0: Welkom allemaal, ik ben Kira Abbenhuis en wat fijn dat jullie luisteren naar In Quarantaine Met. Een podcast waarin ik, gezien de huidige omstandigheden, dan eindelijk de tijd kan nemen om samen met oude, huidige en nieuwe The Warriors terug te blikken en vooruit te kijken. We beginnen bij de start van The Warrioring en zullen door twee afleveringen per week toewerken naar waar The Warrioring en haar team nu staan. Ik heb hier bij me, nou ja, ik heb hier aan de lijn een, uh, een heel sprankelend mooie persoon die heel hard rent en denk ik uh, een uh, hele mooie sfeer nog steeds elke dag uh, wel in het bedrijf die Worrying weet uh, te plaatsen, ondanks dat ze er zelf niet meer zo vaak is. En dat gaat over Arden. Hoi Ar! Hoi Kia. Hallo, hoe is het met je?
1: Ja, goed. Ik mag niet klaar gaan met jou. Ja, gaat
0: goed gaat goed? we zitten, ja, we hangen een beetje. Het
1: is, uh, ja, ik, het is natuurlijk... uh, ik, ook, op de bank.
0: Ja, ja, en dat is eigenlijk natuurlijk het uh, idee geweest van deze podcast van, hey, aangezien we nu toch eigenlijk allemaal alleen maar uh, meer met ons hoofd bezig zijn met, hadden we maar uh, op de velden of in de kroeg of in de bar of bij ons werk gestaan, uh, leek het ons een mooi moment om eens een beetje terug te gaan kijken met Audi Warriors uh, vooruit met de huidige en uh, ook met de nieuwe d -Warriors, uh, te kletsen en te sparen en uh, mooie verhalen te delen.
1: Ja, gezellig. Lekker even terugkijken op uh, 300 jaar uh, D-Warriors.
0: <laughs> ja, precies. Want uh, voor de mensen die jou niet kennen, Ar, hoe, uh, hoe ben jij bij D-Warriors terechtgekomen?
1: Oh, wow. Oké, okay, nou dat is, um, dat is zo inmiddels alweer even geleden. Wow. Uh, ik kreeg daar laatst toevallig een reminder van op Facebook... Uh, dus als het goed is, is dat nu dan zes of zeven jaar geleden uh, was. Masters of Hardcore was uh, ooit het eerste festival dat ik ben meegewezen.
2: Ja.
1: Um, ik zat op, de, net als ongeveer iedereen van die, op de op Willem de Koning bij leisure management. Ja. En daar kwamen mensen een praatje houden in de klas. En wij moesten verplicht uh, werkervaring opdoen. En dat was eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Dat was in het tweede jaar en dat ging 80 uur of iets dergelijks. Ja. En je mocht of zelf. Een plek zoeken die je leuk vond. Um, of je, er waren een aantal bedrijven die werden aangeraden. En toen kwam die Worrying ook een praatje doen. En toen dacht ik: Oh ja, nou, dit, uh, dit vind ik eigenlijk wel top. Ja. Dus toen had ik me heel enthousiast uh, ging kijken op de, op de website van, uh, van productie lopen En toen heb ik me op volgens mij iets van tien producties <laughs> ingeschreven gelijk. Zo enthousiast dat ik een berichtje kreeg van Twan. Uh, ja. Van die zei, Arlen, uh, leuk dat je je hebt ingeschreven, realiseer je wel dat dit allemaal weken zijn, ongeveer, ah. zeg maar, een week per festival. Ja. Want ik zag op productielopen, zag ik de datum van de showdag overal staan. Ik dacht, nou ja, dan kan ik wel eens datum, hier, zondag je daar. Ja. Uh, dus, dus nee, ik had niet beseft dat dat allemaal een week <lacht>
2: per productie was. <lacht> Het zou
0: heel snel, die 80 uur, <lacht> zou je veel meer dan 80 uur draaien, volgens mij.
1: Uh, ja, ja, en dan zou ik ook gewoon nooit meer op school zijn. Nee. Dus, van die tien festivals ben ik toen een beetje teruggekomen. Ja. Maar toen uh, heb ik wel, uh, ja, was het hard voor heb ik gedaan. Toen nog met uh, twee events volgens mij meegegaan. En daarna voor mijn jaar stage weggegaan naar het buitenland. Ja. Dus toen was het even voorbij. Maar toen ik weer terugkwam, uh, ja, dat is het eigenlijk weer opgepakt. En, en, en zodoende ben ik er toen uh, nog een hele tijd mee doorgegaan.
0: Ja, ja, want je blijft nog steeds wel. Je, je, zit, je zit er nog een klein beetje in. natuurlijk niet meer zo, uh, ja. zo voetel. Ja, uh, ja, hoe
1: noem je dat? Niet voor van wonen. Nee, wel, dat als je er bent, je. bent, dan ben je er ook wel <laughs> echt. Dan, dan hoor je me ook wel. Oh, ja. Uh, nou ja, ik werk als, uh, als freelancer nu. Yep. En uh, ja, onder andere uh, dus ook nog steeds af en toe voor die worrying. Ik vind het gewoon heel leuk om... Uh, bepaalde vaste festivals, eigenlijk waar ik ieder jaar bij ben, ja, mass of hardcore, yep. uh, is natuurlijk uh, mijn, uh, mijn feestje. Yep. Zeker. Uh, dus dat vind ik dan, uh, vind ik wel gewoon heel erg leuk om te doen. En ook natuurlijk gewoon, als het een keer echt uh, nodig is, dan, uh, nou ja, je weet het, dan heb je me ook vaak nog aan de telefoon gehad. Oh, Arna, wat, wat dacht je van een nachtdienst? Ja, met
0: mij dan, dan wil je vast.
1: Ja, Je krijgt, je krijgt popcorn en ik ben er ook. En dan, uh, ja, dan weet je me er toch ook nog wel voor te sporen. Dus uh, nee, zeker ja dat, is ook gewoon, dat blijft ook leuk, um, af en toe de sfeer, zeker op, op wat ik zeg, de vaste dingen. Een, een, een Loveland uh, sompoezen eten met Megan en uh, op Dominator, uh, kies worden op het strand. En dat, ja, dat hoort er gewoon allemaal, uh, hoort er allemaal bij.
0: Ja, dat hou je graag nog een beetje in je soort van net als je verjaardag. Ja. Gewoon ja, sowieso drie evenementen per jaar uh, ben je gewoon erbij. Bij ja, precies.
1: Gewoon een beetje ritme geven, weet je wel, in december heb je de feestdagen. In, in maart heb je masters, beetje op die
0: manier. Uh... Yeah. <laughs> je planning zo een beetje vol maken. <laughs> ja, want
1: uh, hey, zoals je natuurlijk
0: begint, is uh, uh, ik zat op school en, uh, en daar moesten we verplicht. Uh, uh, x aantal uur werkervaring, uh, slash soort van stage uh, lopen. Um, en daar was die worrying dus al een, een flink onderdeel. Uh, binnen de hogeschool volgens mij, waar je dat kon doen. Jij hebt het natuurlijk over productielopen. Nou, voor de mensen die niet weten wat dat is, dat is ons uh, planningssysteem Waar uh, eigenlijk alle evenementen in staan. En uh, waar je ook als, als nieuweling vooral kan zeggen wat je leuk vindt om mee te gaan. Meestal word je dan precies daar niet op ingepland. Volgens mij had precies dus, <laughs> tegenovergestelde. Uh, maar uh, ja, dus jij bent dat natuurlijk gewoon...
1: Eigenlijk meer om je te testen, toch? Waar ja. wil je naartoe? Daar mag je niet naartoe. En
0: dan ja. Kijken of je het dan nog steeds leuk vindt en of je het werk <laughs> vooral dan leuk vindt, en niet alleen om het feestje gaat. Ja, dat is wel een beetje de instelling uh, inderdaad geweest. Maar, uh, maar jij ging daar dus heen en jij dacht, uh, goh, dat vind ik wel leuk. Maar heb jij naast de opleiding die je koos een bepaalde achtergrond, waardoor die in jou aansprak? Of wat, wat wilde je op dat moment gaan doen met je leven?
1: <laughs> op dat moment. Heel <laughs> goed.
0: Bedankt, keer Zeven jaar terug.
1: <laughs> wat wilde ik zeven jaar terug met mijn leven? Volgens mij wilde ik vooral uitslapen. Ja, uh, wat zoals... er dus ook niet, niet, niet bij, uh, bij gebeurt, bij die wording. Zo een nacht in <laughs> steps, maar wie je het bekijkt. Ja. Uh, goed, wat, wat wilde ik met mijn leven? Ik heb zelf altijd een uh, horeca-achtergrond gehad. Ik heb ja. al heel lang in horeca gewerkt. Op een heleboel verschillende manieren. En dat uh, vind ik ook heel erg leuk om te doen. En toen ik aan leisure management begon ooit, toen dacht ik, net zoals ongeveer 95% van de mensen die aan die opleiding begint, dat ik heel graag ook echt in het festival wilde werken. Ja. Uh, dus daarom wilde ik ook heel erg graag bij die wording aan de slag, omdat ik uh, daar verschillende facetten van, van dat festivalleven eigenlijk te zien kon krijgen op een manier die je niet... Die je niet zomaar te zien kan krijgen als je gewoon uitzendwerk gaat doen. Of als je gewoon ergens achter de bar gaat staan. Dat zijn heel andere soort uh, takken van sport. Ja. Natuurlijk, barwerk is één ding. Maar er zijn nog zoveel meer andere dingen. En eigenlijk gaandeweg gedurende het werken op alle verschillende festivals kwam ik erachter. Ik heb alles wel een keer geprobeerd. Uh, ik heb ook wel echt, ik weet dat sommige mensen denken van niet, maar ik heb ook echt wel <lacht> een keer een hek gedeeld en een keer palletmeubels en zo en dergelijke gemaakt, yeah. palletmeubels meerdere keren zelf yeah. um, Maar juist eigenlijk ook daardoor, door dus alles te proberen, werd mij ook wel heel snel duidelijk dat de horeca kant uh, wel toch echt mijn ding is. Yeah. Dus het, het, het regelen van de bar zelf, uh, van de mensen... Uh, nee, ik, ik heb altijd met heel veel plezier dus op meerdere festivals ook nou, dus, rijden en zijden eigenlijk dus met, uh, met artiesten dranken en dergelijke ja, jij bent dan gewoon de uit.
0: artist queen dat is gewoon, dat, dat is het <laughs> als het een beetje ja. spannend wordt dan komt Arden erbij, dat is wel, uh, dat is wel een beetje hoe het gaat dat, denk ik, zeker dus, uh, bij ons ja,
1: nee, dus dat, ja, dus dat vind ik heel erg leuk om te doen en dan dat, daar heb ik dus, dat heb ik ook kunnen ontwikkelen eigenlijk bij, bij die Waring, vooral omdat en de andere horeca-kant die ik doe is veel, uh, zeker toen, toen ik echt fulltime als kopselbar achter de bar stond, uh, is heel priegelijk, weet je wel. Je hebt uh, weet je wel, een drankje helemaal mooi opmaken, seizoensgelichtje snijden, uh, perfecte presentatie, uh, interactie met de gast. En dat is fantastisch. Maar aan de andere kant sta je, een week later sta je dus inderdaad op een Dominator met meer dan 50.000 man. Ja. Uh, waar je op een slecht moment, als je je logistiek niet goed regelt, niet eens plastic bekertjes hebt. Laat staan dat je tijd hebt om, ja, om iets te schillen en
0: nog even een uh, muntblaadje erbij te, vo te voeren.
1: Ja, dus het is een, het is een heel, ander, heel ander soort uh, ja, kijk. En het is allebei horeca en het is allebei hospitality. En dat zijn gewoon hele leuke uitersten waar, waar je meer van leert. En ook achter een cocktailbar de principes die op grote festivals van belang zijn. Uh, zoals uh, ja, waar Huibers altijd op heeft gehamerd... dat iemand die uh, in de productielijn staat... niet van zijn plek hoeft te komen zeg maar, yeah. achter een festivalbar. Want op het moment dat hij te ver gaat lopen... Hè, verlies je eigenlijk geld. Yeah. Uh, dat is in een cocktailbar ook zo. Um, wij, ik bedacht me ineens dat wij in, in, in Spark, in de cocktailbar... dat wij al jarenlang dezelfde drank in de speedrail hadden staan. De yeah. speedrill, zeg maar... de uh, ja, eigenlijk de, de, de rijflessen die je voor je hebt staan, die je snel kan pakken. Omdat je die het meest gebruikt, normaal gesproken. Dus vandaar speed, hè, lekker snel. Ja. Uh, alleen, bleek, wat, wat bleek is, als, iedere keer als je de cocktailkaars update, kan het ook zo zijn dat je bepaalde flessen ineens veel meer gaat gebruiken. Maar die speedrail, die werd nooit opgedeeld Nee. En dat soort dingen, daar ga je, daar ga je ook over nadenken. Ook over, over nadenken, waarstaan. ja. ja dus, uh, dus, dus dat versterkt elkaar in, in wat dat betreft
0: dus je hebt eigenlijk een soort van, uh, heel mooi wat je zegt, ik heb aan de ene kant de hele grote operatie, echt het fabriekswerk. En hè, snel, snel, snel wat je zegt, Dominator, uh, meer dan 50.000 man, daar moet gewoon de druk op. Maar je hebt ook het stukje uh, hospitality, cocktailbar, daar, hè, daar zoek je ook. Daar willen mensen denk ik ook echt dat contact hebben van wat, wat voor cocktail krijg ik nou en hoe wordt dat gemaakt en een beetje de identiteit van een, van een uh,
1: cocktail shaker, zeg ik dat goed? Ja, cocktail shaker. Een uh, cocktail shaker is eigenlijk het, het, het voorwerp dat je gebruikt, dus de shaker zelf. Oké. Okay. Uh, <laughs> ja, heel vaak, Maar dat is, ik moet heel eerlijk zeggen, dat is een hele normale normale fout, hoor. Heel vaak okay, in een vacature lukker. staat het ook zo, van cocktail shaker gezocht. Dan denk ik, ja, kun je gewoon kopen bij de blokker, weet <laughs> je. Ja, nou,
0: maar... Stuur even een bol.com pakketje <laughs> <heb> op.
1: <laughs> ja, maar uh, ja, nee, maar inderdaad, wat je zegt, gewoon de, het verschil tussen, tussen, tussen massa en, um, en individualiteit en zeg maar de kleine aandacht en ook de, de urgentie die daar die achter zit. En ik denk dat juist ook bijvoorbeeld bij die artiesten, dat het daar dan alleweer, allebei weer een beetje samenkomt. Ja. Want die bij de, de artiesten en dergelijke, die zien wel het verschil tussen de. Uh, Absoluut Wodka of de Grey Goose Wodka. Maar die hebben wel evenveel haas als yeah. de gemiddelde festivalbezoeker.
2: Vaak zelfs meer,
0: eigenlijk. Ja. ja, zeker. En daar heb je natuurlijk inderdaad wel ook die artiesten. Hè, het is hun werk, maar die willen ook een bepaalde ervaring. Dat zit natuurlijk ook wel een beetje in dat, in dat wereldje. Dus je moet... Ik denk dat dat ook altijd wel jouw, uh, jouw pluspunt was. Van aan de ene kant wist je precies wat er allemaal gaande was op de portofoon en wat iedereen qua, hè, als een horecaproductie doen, aan het doen zijn. En de druk daarvan. Maar je moet ook wel een soort van even stil kunnen staan en een artiest op de juiste manier benaderen... En, en snappen waar hij het over heeft. En dat is misschien voor sommige mensen die alleen maar de grove horeca kennen... Uh, best wel opeens een, ja, bijna een beetje meer een om het even grof te zeggen...
1: Ja, natuurlijk. En het is, eh, wat is, is dat ik in die in die zin natuurlijk niet eens per se contact heb echt met de artiesten. Wij wij brengen dan de drang natuurlijk naar de, naar de stage managers. Ja. Um, maar je ziet ook dat soms uh, de ene stage manager die zit ook langer in het vak al dan de andere. Dus de ene stage manager die kan zelf prima inschatten. Wat er, wat er nodig is of wat hij graag wil hebben. En soms vinden ze het gewoon heel fijn als je met hem meedenkt. ook Dat je zegt, Joh, luister, ik zie dat je helemaal geen kolenlijf hebt. Ik weet dat hier ook wel kolenlijf een stuk sneller gaat, wil je niet nog wat meer kolenlijf? Of ik zie dat je water best wel hard gaat. Zometeen komt deze en deze artiest. Dan, wordt het, hè, dan ga je dat ja. echt wel nodig hebben. Uh, en dat kunnen ze dan gewoon heel erg waarderen.
0: Ja, tof. Heel gaaf. Ik weet ook dat er best wel een paar... Dat vinden we ook wel heel erg leuk. En ik denk dat ik dat ook het mooie vind... Blijf vinden aan ook, ook jij die nog steeds... Uh, gewoon bij die worrying betrokken is. Uh, he, of Hardcore. Ja, hij gaat helaas... Wij uh, ging niet door. We zijn er inmiddels alweer voorbij. Dus twee weekenden geleden volgens mij. Um, maar daar is natuurlijk... Uh, uh, Artiestendrang. Daar word jij speciaal voor uitgevraagd. Uh, en dan vinden wij het dus ook heel leuk... Om nieuwe mensen aan jou te koppelen. Om... Een soort van in de wereld van Arden. En daar wordt altijd grap gemaakt dat Arden vooral heel hard rent. En uh, dat je helemaal back-off bent <laughs> als je met Arden de artiesten doet. Want voor jou is het niet gewoon, ik maak mijn rondje. Maar het is ook overal checken en alles helemaal kloppend hebben. Maar ik vind het wel heel mooi dat je uh, nog steeds, zeg maar wel, een soort van elk jaar daardoor eigenlijk even de future weer bent. En weer ook ons een soort van... Laat weten van, hé, hey, deze persoon rent lekker mee, of die heeft inzicht, of die niet. Dat doe je ook wel een beetje. Ja,
1: ja zeker. En dat is natuurlijk heel leuk, zeker. Omdat um, ja, de afgelopen jaren heeft dat stukje denk ik ook een stuk meer aandacht gekregen. Want het was natuurlijk altijd een beetje een ondergeschoven ding. Uh, van, oh shit, we moeten ook dit nog doen. Ja. En, 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 en dat zorgt gewoon voor heel veel ruis, waardoor andere mensen niet hun... Werk goed kunnen doen eigenlijk, op de porto's en op de dingen. Um, en het is eigenlijk kan je dus op die manier met een heel klein team, want dan ben je met z'n uh, met tweeën of met z'n vieren, kan je gewoon heel snel schakelen. En dat, dat is leuk, want mensen kunnen al snel zelf initiatief tonen ook. Het is een goede plek om snel, om al te zien of mensen er een beetje gevoel voor hebben. Yeah. Want het gaat niet om massale hoeveelheden, zeg maar, dus je hoeft niet om even voorbij te houden. Maar je merkt vanzelf dat iemand zegt van: Oh, hè, moeten we niet ook nog even daar naartoe? Of: Oh, hè, jij hebt dit, zal ik anders dat oppakken? Ja. Dus dat je snel mensen hun eigen initiatief daarin kan zien.
0: Ja, leuk. Ja, ik vind wel, uh, want uh, dat is natuurlijk een groot deel van, uh, van die worrying ook, het leerproces voor iedereen. Uh, hoe, hoe was dat voor jou, zeg maar? Jij, ja, ja ik ken jou. Niet super, super veel van op het veld, denk ik.
1: Nee, nee, nee je kent mij meer met wijn en zo. Ja,
0: wijn en alcohol en uh, lange <laughs> borrelavonden. <en dat.
1: laughs> uh, mijn, leerproces, mijn leerproces is eigenlijk vrij lang geweest. Nou, iedereen's leerproces is natuurlijk lang, maar um, om, dat is het hele idee dat je continu blijft leren.
2: Ja.
1: Uh, maar in een heleboel dingen was ik eigenlijk in het begin niet. Um, ja, niet, niet heel erg handig, en zeker de technische dingen niet per se supersnel. Ja. De masters waar we het net over hebben, dat is ook uh, de eerste keer in mijn leven geweest dat ik ooit een boor heb vastgehouden.
0: Ja, dat is toch altijd zo'n ja. moment, hè? Ja, daar moet, moet je even doorheen.
1: Ja, ja de, en, en dat was, weet je wel, met, toen werd er eerst ook heel verbaasd gereageerd, dat was met... met Frank, Frankie Jones en niet, yeah. die zei van: Oh, maar kun jij dit even afmaken? Want hij moet ergens anders naartoe. En ik kijk hem aan en hij hield die me aan. En ik echt zo: Ja, hoe moet ik met die boor? <laughs> <laughs> en, um, en hij zei me aan en ik Oké, okay, maar je kan dus niet boren. Ik zeg: Nee, ik kan niet boren. En die heeft toen dus heel rustig uitgelegd, uh, hoe je moet worden. Het bleek helemaal niet zo lastig te zijn. Ja, ik uh, heb ook inderdaad van, van
0: Frank, righty Tidy, Lefty Lucy. Ik heb het allemaal uh, van Frankie Jones
2: ook ja. gehad.
1: <laughs> en, en, en het zijn allemaal dingen. Het is geen rocket science. En als iemand je dat één keer heeft uitgelegd, uh, dan weet je het ook wel. Nou ja, dat is je wel geraden ook. Yeah. Maar, um, <laughs> maar iemand moet wel de tijd nemen om je dat uit te leggen. Yeah. En ik, ik denk dat er wat dat betreft. Uh, een, een, een heleboel mensen zijn die uh, op die manier dingen kunnen leren uh, binnen die woring. Ik ben, wat ik zeg, in het begin ben ik gewoon met allerlei verschillende soorten producties mee geweest. Uh, maar wel inderdaad dus met een voorkeur, neiging naar de horeca. En toen kwam ik dus ook op een gegeven moment achter dat ik eigenlijk nog nooit een heklijn had neergezet toen ik al, ja toch een tijdje bij die woring werkte. <laughs> Uh, was ik met, met, met Jens, volgens mij onder andere. En ik stond ik daar maar met iets in mijn handen. En ik zei, ja, we moeten nou eigenlijk doen. En zei hij ook, Ardi, heb je dit nog nooit gedaan? Met yeah. nee. Nee. nee, en dan nee. op dat moment leer je iets van iemand die Jens die werkt een stuk korter dan ik nog ja. bij die reading. Maar daar kan je dan ook gewoon dingen van leren. En dat is het een beetje. Dus je, je kan continu van elkaar blijven leren. Als ik nu um, naar. wel naar Maastricht was gegaan. Of, of wel naar. naar, naar Loveland uh, van Oranje. Dan had het prima gekund dat ik in mijn team mensen mee had gekregen. Nieuwe New warriors Waar ik dan inderdaad wat je zegt, een soort van hè, dan de fieldshare over ben of de leiding over heb. Ja. Maar dat omdat zij nu meer op het veld staan. Ook weer misschien. Staan, dat zij mij ook weer dingen kunnen leren. Ja. Dus dat blijft, ik denk dat dat een continu proces is. Dat houdt niet per se op op een gegeven moment.
0: Nee, en dat vind ik wel ook heel mooi. Uh, uh, ook aan de, aan de cultuur, ook met... Uh... Nou, zeker. Jij bent daar dan natuurlijk een goed voorbeeld in... want je, bent natuurlijk, uh, ja, je, werkt, je werkt wanneer je kan. En nou ja, Arden is vooral een beetje wanneer het leuk is... of als ik je een beetje weet te overtuigen. Uh, werk je natuurlijk voor die worrying... maar je, ja, je zit niet meer vol in het vaste team... en uh, bent er natuurlijk niet meer zo'n groot onderdeel van. Maar dat je toch uh, wel nog steeds... Dat, dat zit dan toch, denk ik, in de cultuur van ons team... Dat ook jij het net zo leuk vindt om van een Jan, zeg maar even, uh, ook weer wat te leren. Als je met hem op het veld staat die, die dat vaker doet. En ik vind dat wel heel, een heel mooi iets.
2: Ja,
1: ik kan er verder niet heel veel meer over zeggen. Dat, dat, dat is inderdaad gewoon zo. Je staat, je staat gewoon open voor elkaar. En uh, tuurlijk, uh, op een moment, op, op een, op een showdag, als er bijvoorbeeld heel veel druk op iets staat... Dan ga ik niet, en ik weet dat iets op een bepaalde manier werkt, dan ga ik niet met iemand op dat moment in discussie hoe nee. we het beter kunnen doen. Uh, maar als ik inderdaad gewoon rustig op een raflens sta op te bouwen of af te bouwen en iemand zegt echt maar Arlen kunnen we niet beter zo doen, hè? by all means, laat maar zien. Ja. Ja, laat maar zien wat, of het net sneller is en als het sneller is, leer het maar, ja. Ja,
2: ja. ja.
0: wel mooi, mooie wisselwerking. Al gaaf om dat zo, uh, zo allemaal een beetje te horen. Ja, want jij bent... Uh, hè, want je had het natuurlijk al over, toen je voorstelde, uh, natuurlijk freelancer. Um, dat zijn natuurlijk niet veel mensen. Wij werken niet met veel freelancers. En eigenlijk is dat gewoon een ding. Als je die warrior bent, want dat blijf je je hele leven. Dat, zit, dat is natuurlijk een beetje uh, het, het idee achter die warrior zijn. Ja. Uh, maar als jij bij die warrior hebt gewerkt en uh, uh, je vindt het nog steeds leuk om af en toe klussen te pakken, hè, wat een Evelien ook doet... En en Twan en Martijn ook, um, dan, dan is freelancer helemaal top. Um, maar verder doen we dat natuurlijk eigenlijk niet met het team... omdat, omdat dat gewoon een lastige samenwerking is en niet onze visie. Maar um, wat, wat, wat ben jij nu op dit moment in je leven... dan naast af en toe die worrying aan het doen?
1: Uh, nou ja, dit is natuurlijk een beetje uh, een, een vreemde tijd. Deze ja, deze. Um, maar in principe, wat ik zeg, uh, ik werk als freelancer voor uh, wie me wil inhuren. Nee. <lacht> <lacht> ja,
2: bel Arnie <lacht> maar. <lacht> ja, als
1: jullie, als jullie werk hebben, bel me <lacht> Uh, ja, ik, ik ben het, uh, ik ben begonnen met het idee van dat ik ga freelance bartenden. Alleen maar. Lekker koestaels maken en ergerken. En dat doe ik ook. Dus ook ja. uh, dus voor feesten, evenementen, bedrijven die, die, die zelf bartenders willen. En dan kom ik gewoon langs. Inderdaad maak ik de cocktails voor je feestje. En, en dat soort dingen. Dus dat vind ik wel leuk om te doen.
2: Yeah.
1: Ik focus me ook op uh, eigenlijk events binnen de, ja, de, de drankensector dan. Yeah. Uh, dus drankmerken die een evenement willen. Of dat nou is om. De verbinding met de bartenders bijvoorbeeld te vergroten, of meer consumenten te bereiken, of een nieuw publiek te aan te spreken, of een nieuw, uh, nieuw, nieuw product te lanceren.
2: Ja.
1: Uh, dat vind ik heel erg leuk. Dus dat is natuurlijk heel erg, ja, dat is natuurlijk heel erg voortgekomen uit die combinatie tussen uh, evenementjes en mijn eigen kennis, meer van echte dranken en, en hostentie ja. uh, Dus dat vind ik heel erg leuk. Dit dus zijn allemaal gewoon klusjes die ik, uh, die ik los doe. Uh, en daarnaast ben ik ook uh, gewoon in dienst, eigenlijk een loondienst... Uh, voor een, ja, een, een halve werkweek, ongeveer 20 uur per week... voor Bart Bottles. Ja. Bart Bottles is een groothandel. Dus we hebben... Oh, je het Ja nog wel?
2: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik ben okay. er nog helemaal okay.
1: ja. Bart Bottles is een groothandel en een importeur. Dus we hebben onze eigen merken uh, die we importeren... en waar we de exclusieve distributie verrichten voor hebben. En we verkopen ook eigenlijk gewoon alle andere merken... Uh, premium merken die er, uh, die er te krijgen zijn.
2: Yeah.
1: Uh, dus daar zijn we veel mee bezig. En daarnaast zijn we ook met de bars bezig, met evenementjes om die merken te promoten, uh, met trainingen voor het personeel over de spirit of over cocktails in het algemeen. Uh, ja, tastings. We hebben een tasting room in de bar, dus mensen kunnen langskomen ze hebben een bar in het kantoor. Uh, mensen weet. kunnen langskomen en die kunnen daar gewoon alle verschillende ja, de verschillende spirits proeven. Ja. Uh, om op die manier eigenlijk kennis te maken met het portfolio. Dus je bent het uh, ja, cocktailcompetitiesjes doen we organiseren om de merken onder de aandacht te brengen. Um, QA's, dergelijke, van alles. We zijn nu met een online uh, initiatief bezig, omdat het natuurlijk. Uh, ja, dat is heel ja, leuk. Het moment, uh, ja, het is op het moment natuurlijk niet mogelijk om echt bij mensen langs te gaan. Alle horeca's natuurlijk gesloten. Ja. Dus dat is. Uh, ja, dus voor deze sector is het natuurlijk heel ingrijpend. Dus Zeker. zijn we bezig uh, met, een, uh, ja, met een online academy eigenlijk, waar we de bartenders zelf aan het woord laten. Hè, over hun drijfveren, over hun passies. De merken komen aan het woord. Uh, van hè, waarom, waarom ze dit merk zijn begonnen. Ja. Uh, en, en wat hun verhaal is. En Wel mooi. Ook, uh, ja. ja, dat is heel leuk. Ik, ik vind dat deze, deze ja, crisis... Ja, deze dus, dus crisis... Ja. Uh, heeft toch wel ook hele mooie initiatieven naar voren gebracht. Mensen worden er heel creatief van. Ja, nu uh, je ziet overal nieuwe, nieuwe businessmodellen oppoppen. Zeg maar, mensen gaan niet alleen maar bij de pakken neerzetten en net, Netflix kijken. Dat moet je ook gewoon af rustig doen. Ja,
0: zeker doen. wel. Maar uh, ja, wel aanpakken wat je nu in deze tijd kan aanpakken.
1: Ja, precies. Ja, ja precies. want
0: jij uh, gaat flink en nuchter nu opeens... Uh, deze periode in? Want meestal heb jij iets meer alcoholpercentage in je lichaam, volgens mij.
1: Ja, ja, ja nou, er, er, er is weinig, uh, weinig aan te doen. Gelukkig uh, kan je thuis ook uh, lukken. <laughs> je kan ook vir, virtuele, virtuele borrels organiseren. Ja,
2: zeker. zeker.
1: Uh, dus dat is, uh, ik, ik, ik was wel onderdeel van een virtuele borrel laatst en dat is eigenlijk heel robbelig. Ja. Want iedereen die dat tegelijkertijd... Uh, ja, die zit tegelijkertijd achter zijn laptop en die praat allemaal door elkaar heen. Maar het idee... Ja, het, idee.
2: Ja, ja, die, ja.
0: Ja, ja, het gewoon proberen is wel heel leuk. Ja, wij hebben hier natuurlijk geprobeerd netjes uh, bij ons thuis... Uh, ook met de anderhalve meter afstand uh, nog even te borrelen samen. Ja, ja netjes
1: afstand ja. en uh, door, de, door de leukste, leukste drive-thru uh, van Nederland te gaan. Zeker,
0: ja. Ja, we hopen ook echt dat we dat concept... Uh, kunnen uitbreiden. Dat, dat ging natuurlijk om de drive-thru van de, de hamburgemeester. Dus, uh, ook bedacht vanuit de burgemeesters waar wij natuurlijk mee samenwerken. Voor de mensen die niet weten waar het nu door om gaat. Dus we hadden een hele leuke drive-thru en dan kregen we een heerlijke hamburger. En die hebben we veilig opgegeten afgelopen vrijdag.
1: Toch, vrijdag? Ja, ja. ja. ja, 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 ja. afgelopen vrijdag inderdaad. Ook vega, burgers, available. En
0: ja, kipburger had ik nog. Was er niet heel blij mee, maar <laughs> ik wel.
1: <laughs> uh, kipburger kip is alleen een speciale
0: aanvraag, heb ik begrepen. Ja, zeker. zeker. Ja, dan, daar, uh, dan moet je een beetje voor flirten, wil je dat voor elkaar krijgen. <laughs> um, en dat was vooral Hubert dan, die flirten met Guy of ik een kipburger. Um, ja, en jij met Hubert.
1: Dus. <laughs> ja, ja, en ik weer met
0: Hubert, ja. En dan ging ik weer voor jou flirten, voor de vega. Ja, zo, zo ging het balletje een beetje rollen. <laughs> Um, alright, uh, we moeten zo een beetje gaan afronden ja uh, ondanks dat ik het een ontzettend leuk gesprek vind um, en daardoor daarbij uh, uh, wilde ik jou nog uh, twee dingen vragen um, en hoe uh, ja, dat dus moet ik in de juiste volgorde doen natuurlijk, de eerste vraag is heb jij iets, of het nou slecht of goed, of een breekmoment of het meest gaaf moment Hebt, als je terugkijkt. Wat, wat komt er dan in je op als je terugkijkt um, um, op je ervaring bij die worrying? Dat is één. En uh, de tweede vraag gaat uh, zijn of jij alsjeblieft uh, iemand wil uh, een ver verhaal wil vertellen over jouw uh, opvolger, dus degene die in de volgende podcast gaat zitten. Um, en ik ga je straks pas die naam geven, maar dan vertel ik jou ook wat Joost, jouw voorganger, over jou heeft verteld. Dus dat zijn alleen nog de onderdelen die we nog even moeten doorlopen met z'n tweeën.
1: Oké, okay, enig. Okay. <laughs> um, en een, een mooi moment. Ja, ik moet zeggen, er, er zijn heel, heel, heel erg veel momenten inderdaad uh, ja. uh, die, die ik heb meegemaakt. Um, ik denk dat er zowel goede momenten als slechte momenten zijn, ook van de slechte momenten zijn ook een soort van uh, leermomenten. Ja. Yeah. Uh, want ook de slechte momenten kunnen indrukwekkend zijn. Ik kan me nog wel een feest herinneren dat we... Uh, volgens mij was het net Koningsdag. Ik weet niet eens meer welk feest het was. Maar ik weet nog wel dat we pusten... Despo allemaal een gigantische trap op. En dan weer een gigantische trap af moesten. Uh, ja, yeah, dit
0: was Flying Dutch Amsterdam.
1: Ja, dat. Ja. Yeah. Um, nou ja, dus dat, dat, uh, en dat uh, heb ik dus uren achter elkaar heb ik dat gedaan uh, met uh, een heel soft team uh, van de jongens. Yes. Alleen op dat moment, en dat is ook wel denk ik een beetje een de-worrying uh, eigenschap, is het op dat moment niet willen opgeven, ook als het even niet meer, uh, niet meer gaat. En op yeah. een gegeven moment ging het echt niet meer en ik viel dus ook ongeveer van die trap af bijna met een fust in mijn handen.
2: Um. En,
1: toen werd um, ik door de rest van het team. Uh, er moest ook extra, er moest extra wijn worden gebracht. Dus die was Met een auto was de wijn inderdaad uh, naar, naar het festival daartoe gebracht. En toen werd mij verteld, ja, maar er moet echt iemand op deze wijn passen. Dus jij moet hier nu echt op deze auto zitten. En dat is heel erg belangrijk. Dus ik vond, nee, maar ik moet helpen. Nee, maar er moet hier iemand zijn. Dus <lacht> iemand moet dat doen. En dat vind ik dan ook wel weer heel erg mooi. Dus dat je dan op die manier ook weer... Uh, elkaar, ja, voor elkaar er doorheen door. interact, ja. Ja. ja, voor elkaar zorg. En ja, verder heb je zoveel, zoveel leuke momenten gehad met, uh, met, met het team. Als je toch weer inderdaad die ene nachtdienst overleefd hebt. Of als je toch weer 50 kilometer hebt gelopen op één dag. Ja. Uh, of inderdaad met de artist handling of stage, stage, stage management of Dominator. Uh, met die motorshow hebben we hele toffe dingen gedaan. Uh, dus dus dat, zijn, uh, ja, dat zijn Dat zijn er al een paar, denk ik. Ja, hoogtepunten.
0: Uh, ja, ja dat, je kan het bijna, we kunnen denk ik nog een uur doorgaan, inderdaad, met hoogte- en dieptepunten, maar uh, ja, uh, ik, ik denk, denk
2: dat je een paar het, hele mooie dat, voor ja.
1: ja, ik denk dat het uh, de hoogtepunten waar het vooral om gaat, is of het nou een positieve of een negatieve ervaring is geweest. Dat het, wat je daaruit meeneemt, is dat je dat met een team hebt gedaan. Ja, en je hebt het met het team voor elkaar gekregen of het nou op dat moment leuk was of niet. En dat is dan gewoon
0: heel tof. Nou, dat zeg je heel mooi. Dat zeg je echt heel gaaf. Dank je wel. Oké, dan gaan we door naar het uh, soort van laatste onderdeel. Um, deze vraag heb ik dus ook aan uh, Joost uh, gesteld. En die vraag is dus: um, Ik ga vertellen wie uh, uh, welke persoon de volgende podcast met mij gaat opnemen of jij daar dan een, uh, een, een verhaal over kan vertellen wat als eerste in je opkomt. Nou, dat heb ik natuurlijk ook bij Joost gedaan in de vorige aflevering. En uh, uh, nou, Joost kwam met een heel leuk antwoord uh, over jou. Ja, dat, dat heb je misschien in de tijd dat mensen dit uh, luisteren ook al gehoord. Maar uh, uiteraard uh, zijn kreet over Arden uh, is sowieso uitgesproken. En uh, wat hij dus heel erg mooi vond aan jou is dat hij zich altijd verbonden heeft gevoeld met jou. Um, omdat jij eigenlijk net zo'n warrig persoon bent als dat Joost is. Dus die vond ik wel heel erg leuk. Uh, ja. ja, en hij vond je gewoon een hele, hele, toffe, hele toffe meid. En, uh, uh... en hij schreeuwde
1: zeker ook heel hard Arden.
0: Ja, precies. Ja, ik dacht, ik ga maar niet nadoen, want ik, ik ben er zeker niet zo goed in als, uh, als Joost. Maar uh, we weten ook inderdaad wel altijd dat Joost jou uh, op die manier begroet. Uh, ja, dus ja, dat was eigenlijk ik heel, hoor, heel...
1: Ik hoor het nu gelijk ook, zeg maar. Ik doe mijn ogen dicht en ik zie ja. het
0: <laughs> Ja, dat geloof ik meteen. Ja, dus, uh, maar ook je, uh, je doorzettingsvermogen op het veld. Maar ook zeker in het denken van uh, drank is aan uh, aanspraak gekomen daarbij. <laughs> uh, en uh, nou ja, ik, ik ben nu heel erg benieuwd wat jij natuurlijk gaat uh, vertellen over uh, uh, de volgende persoon. En uh, nou, je hebt hem al een keer genoemd, maar dat is... Uh, Frank, a.k.a. Frankie Jones.
1: Frankie Jones. Frankie Jones. Oh, wauw. Ja,
0: dat is een moeilijke, hè, om even zomaar wat <laughs> over te zeggen. <laughs> um. Ja. Eén verhaal over Frank.
1: Jezus ik weet niet... Ik, ik moet iets, iets zeggen wat Frank heeft gedaan. Of iets... Nee, gewoon
0: wat in je opkomt. Dus het kan ook zijn lol waarom altijd met hem over hebt Of waarom Frank Frank is. Of wanneer je ruzie had met Frank. Het maakt niet uit. Wat er gewoon in jou opkomt met Frank. Nou
1: ja, ik denk dat het sowieso best wel lastig is om echt te ruzie te krijgen met Frank. Dan moet je ja. echt iets aandoen.
2: Ja. Ja, uh, ja,
1: het, uh, het is mij gelukkig nooit gelukt. En uh, ik denk dat Frank gewoon een van de... Ja, persoon is waarmee je uh, het meest lol kan hebben en ook superveel kan superveel van kon leren. denk yeah. um, you jongens ja, het is, het is gewoon een beetje eigenlijk een, een, een begrip geworden, denk yeah. ik <laughs> ja, ook. Zeker bij de, bij de nieuwe, bij de bij de ouderen die Ja. hier. Ik, ik denk dat niemand ooit zoveel achter elkaar heeft gewerkt als dat Frank het op een gegeven moment heeft gedaan. Ja. Um, en uh, ik heb geen idee eigenlijk wat hij nu precies aan het doen
0: is. Nee, daar gaan we morgen achter komen. Ja, ik weet het wel ja. wat meer, maar ik ben heel benieuwd uh, hoe dat nu allemaal zo is gelopen. Hij is in ieder geval erg gelukkig. Dus dat is uh, fijn.
1: Ja, nou ja, Frank, ik, ik, ik moet zeggen, er komt er nu niet per se één specifiek moment te boven. Behalve dus inderdaad dat hij waar je ook heeft leren boren. Um, maar dat is dus wel... Maar dat is, vind ik wel, is wel typisch ietsje Frank. Frank ja. is de enige persoon die je um, zonder je uit te lachen kan leren boren, maar je er vervolgens wel voor altijd op een lieve manier mee kan pesten.
2: Ja.
0: Nou, dit heb je fantastisch <laughs> gezegd. Ik zou hem gewoon zo, zo afsluiten, Ar, want dit kan niet beter. <laughs>
1: Oké. Okay.
0: Um,
1: dan, uh, dan doen we dat.
0: Ja, Arden, ik wil je ontzettend bedanken uh, voor dit leuke gesprek. Uh, ik uh, vind het superleuk om, om zeker ook het gesprek met jou te hebben. En ook voor iedereen die nog bij ons komt werken. Of op een gegeven moment uh, hè, uh, een andere kant op wil. Om ook te zien dat die worrying dus heel erg kan bijdragen. Ondanks dat je geen uh, festivalproducent hoeft of wilt, te wor uh, wilt worden. Um, dus dank je wel daarvoor. Ja, ik, heb, uh, ik heb van je genoten in dit gesprek.
1: Ja, jij bedankt. Het was, uh, het was leuk en ik kijk uit naar de volgende wijndate.
0: Ja, gezellig. Gaan we doen. <laughs> Helemaal zin in. Mexi
1: Mexicaans. Perfect. Ja, Mexicaans. Ja. Bij jullie thuis. Ik neem de ik neem de limoentjes
0: mee.
2: Dankjewel, hart en yeah, 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 yeah. mm.